0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch allen erstmal ein frohes neues Jahr 2023. Wir haben das höchst turbulente Jahr 2022 für Kryptos und Finanzen allgemein endlich hinter uns gelassen und sind bereit wieder bullischere Zeiten zu erleben. Wie bereits in der letzten Podcast-Episode im Jahr 2022 angekündigt, widmen wir uns heute den Indikatoren der technischen chart um so neben der letztmalig erklärten makroökonomischen Gesamtsituation die entsprechenden Zielkurse zu definieren. Ich erwähnte im letzten Podcast, dass man makroökonomisch ermittelte, bärische Szenarien nicht unbedingt mit neuen Tiefs gleichsetzen kann, sondern einige Werte durchaus das Bottom bereits erreicht haben könnten. Dies schauen wir uns gleich direkt in den Charts an. Falls du die letzte Episode noch nicht gehört haben solltest, würde ich dir dringend empfehlen, dies nachzuholen, um so ein vollkommenes Bild unserer aktuellen Marktprognose zu erhalten. Lasst uns gleich reinstarten und uns nach einer kurzen Zusammenfassung der makroökonomischen Gesamtsituation einige Indikatoren der technischen Chartanalyse anschauen. Im Jahresabschluss-Podcast 2022 erwähnte ich, dass der allgemeine Abwärtstrend an den Finanzmärkten dann brechen würde, wenn die Leitzinsen nicht weiter ansteigen bzw. sogar wieder sinken würden. Ich erwähnte auch, dass dies aller Voraussicht nach im Laufe des Jahres 2023 mit Fokus auf die zweite Jahreshälfte passieren würde. Ein kurzes Update an dieser Stelle. Nach aktuellsten Stellungnahmen von Mitgliedern der Federal Reserve bestätigt sich unsere Vermutung, dass das Zinserhöhungstempo, zumindest in den USA, stetig gesenkt werden soll, um die US-Wirtschaft nicht weiter zu gefährden. Man betonte jedoch auch, dass die Zinsen für eine Weile auf dem Niveau gehalten werden sollen, ehe sie schließlich gesenkt werden können. Somit nähern wir uns allmählich der von uns prognostizierten Zukunft. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wieso ihr unseren Prognosen vertrauen solltet, dann klickt gerne auf den angepinnten Link in der Beschreibung. Dieser Link führt euch zur Neujahresausgabe des Handelsblattes mit dem Titel Deutschland steckt in der Stagflation fest. Nur so am Rande, vor knapp drei Wochen, als ich erstmalig das Szenario der Stagflation in den Raum geworfen habe, hat dies noch keiner auf dem Schirm gehabt, sondern man hat viel vielmehr über das Thema Rezession gesprochen. Eines unserer wichtigsten Aussagen war es, dass trotz eines allgemeinen Abwärtstrends und einer, ich nenne es mal miserablen makroökonomischen Gesamtsituation, nicht jede Asset-Klasse ein neues Tief ausbauen muss bzw. wird. Dies schauen wir uns nun mittels Indikatoren der technischen Chartanalyse an. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Wir unterscheiden in unserer Analyse grundsätzlich verschiedene Ansichten, die uns kurz-, mittel- bzw. langfristige Analysen ermöglichen. Unterscheiden tun sich die Analysen hauptsächlich in der Zeitspanne, dem sogenannten Timeframe, wenn ich also von einem 4-Hour-Timeframe spreche, dann könnt ihr euch ein sogenanntes Kerzenchart vorstellen, bei dem jede Kerze den jeweiligen Preisverlauf des Wertes über je 4 Stunden mit einem Start- und Endpreis aufzeigt und dabei alle Kerzen zusammen alle zeitlichen Daten des Wertes umfassen. Möchten wir beispielsweise den Langfristzeitraum analysieren, macht eine Betrachtung des 1-Week-, 2-Week- oder sogar 1-Month-Timeframes mehr Sinn. Wichtig zu verstehen ist nur, dass die größeren Timeframes aussagefähiger und genauer sind, um beispielsweise einen Trend oder eine Trendumkehr zu ermitteln. Auch wichtig zu verstehen ist, dass die technische Chartanalyse viele Instrumente bietet, mit denen sich Kursziele ableiten lassen, jedoch keines dieser Instrumente eine zeitliche Aussage treffen kann. Dies funktioniert bei Betrachtung der makroökonomischen Gesamtsituation deutlich besser. Springen wir zur Demonstration mal gleich auf den Bitcoin-Chart. Um kurz bzw. mittelfristig eine Aussage über den Kursverlauf zu treffen, schaue ich mir aktuell den 4-Hour-Timeframe an, da dort ein wichtiges Chartmuster zu erkennen ist. Der sogenannte Falling Wedge, in dem der Bitcoin bis vor einigen Tagen noch seit Mitte 2022 feststeckte. Aussehen tut ein Falling Wedge wie ein nach unten gerichteter Tunnel, bei dem der Kurs zwischen zwei von mir eingezeichneten Trendlinien umherschwankt. Ein Chartmuster, auch Chartpattern genannt, wird dann validiert oder invalidiert, wenn der Kurs durch eines der Trendlinien hindurch bricht, also entweder nach oben oder nach unten. Bei diesem Chartpattern standen die Wahrscheinlichkeiten zugunsten einer Trendumkehr zu einem bullischen Trend, also zugunsten von mittelfristig steigenden Kursen, sobald die obere Trendlinie nachhaltig überschritten wird. Bis zur nachhaltigen Überschreitung jedoch hätte der Kurs theoretisch weiter zwischen den beiden Trendlinien pendeln können, wodurch sich aufgrund des nach unten gerichteten Charakters ein neues Tief bilden könnte bzw. würde. Die obere Trendlinie wurde nun am vergangenen Donnerstag überschritten und sogar mehrere Tagesabschlüsse gelangen dem Bitcoin-Kurs darüber. Wichtig wäre nun das Halten der Trendlinie, welche nun vom Widerstand zum Support wird, also als eine Art Unterstützungslinie fungiert, die den Kurs stützt. Diese Unterstützungslinie liegt aktuell bei knapp über 18.000 US-Dollar und ist seit dem jüngsten Bitcoin-Kursausbruch meilenweit vom aktuellen Kurs entfernt. Meine Einschätzung aus diesem Chartbild wäre, dass der Kurs mittel- bzw. langfristig eine Trendumkehr von einem Abwärtstrend hin zu einem Aufwärtstrend erreichen wird bzw. bereits hat, kurzfristig jedoch ein neues, tieferes Tief bevorstehen könnte. Die Wahrscheinlichkeit eines tieferen Tiefes ist jedoch seit dem Bruch der oberen Trendlinie drastisch gesunken, wodurch es wahrscheinlicher wird, dass das bisher erreichte Tief bei knapp 15.500 US-Dollar das Bottom des Bärenmarktes darstellt. Das ist übrigens auch meine Prognose gewesen, welche ich in der dritten Podcast Episode im Zuge des FTX-Skandals, also in einer Zeit des extremen Pessimismus am Finanzmarkt, abgegeben habe. Auch erklärte ich in den ersten Episoden, wie wir Börsianer die Gier und die Furcht an den Finanzmärkten messen und dass meine Investmentstrategie antizyklischer Natur ist. Ich also dann einkaufe, wenn die Mehrheit der Investoren pessimistisch gestimmt ist und dann verkaufe, wenn die Mehrheit optimistisch gestimmt ist. An meinen damals genannten Wahrscheinlichkeiten hat sich nichts verändert, wodurch der Trendwechsel hin zu einem neuen Bullenmarkt und einem Bottom bei 15.500 US-Dollar mit 62% wahrscheinlich bleibt, während die Möglichkeit eines tieferen Tiefes weiterhin mit 28% gewichtet wird. Dieses tiefere Tief würde umso tiefer ausfallen, wenn viel Zeit vergeht, da auch die Trendlinien sich mit der Zeit nach unten bewegen. Ein Beispiel würde der Kurs am heutigen Tag die untere Trendlinie berühren, wäre der Zielkurs für das finale Tief bei ca. 14.800 US-Dollar. Täte sie es beispielsweise erst am 15. Februar und würde bis dahin in dem Falling Wedge verweilen, wäre der Zielkurs bei knapp 14.300 US-Dollar. Die Genauigkeit der Aussage hängt natürlich auch davon ab, von welcher Börse man sich die Daten beschafft oder auch wie genau die Trendlinien eingezeichnet sind. Um auf Nummer sicher zu gehen, lasse ich die Trendlinien auf dem Chart stehen und warte auf einen Wochenabschluss oberhalb der Trendlinie, um den Ausbruch final zu validieren und einen sogenannten Fakeout auszuschließen. Das steht dafür, dass ein Kurs zwar ausbricht, die Stellung jedoch nicht halten kann und erneut in das Chartmuster hineinfällt. Um nun das eben beschriebene Szenario zu bestätigen, müssen wir uns die größeren Timeframes anschauen, da diese wie vorhin erwähnt deutlich aussagefähiger sind. An sich bestätigt das Betrachten des One-Day- oder One-Week-Timeframes unser erkanntes Chart-Pattern, da dieses auch dort sichtbar ist. Jedoch müssten wir verargumentieren, wieso das Breakout einen langfristigen Aufwärtstrend herbeiführen würde. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass es kurz- bzw. mittelfristig nur nach oben ging und der Kurs dann erneut abgrundtief sinkt, da der langfristige Abwärtstrend bestehen bleibt. Um dies zu analysieren, verhelfen wir uns mit Indikatoren, die bereits in der Vergangenheit das bottom haben aufzeigen können. Eines dieser Indikatoren war in der Vergangenheit die Bitcoin-Mining-Hashrate, also wenn man so will, die Gesamtpower, die dem Bitcoin-Mining zur Verfügung gestellt wird. Dieser Wert sank in den vergangenen Bärenmärkten, dabei bei sinkenden Kursen das Mining aufgrund seines enormen Stromverbrauchs weniger wirtschaftlich wird und Bitcoin-Miner zumeist vom Strom genommen werden müssen. Man könnte meinen, dass aufgrund der aktuell so hohen Strompreise erst recht mehr Miner vom Betrieb genommen werden müssten. Doch tatsächlich stehen wir aktuell kurz vor einem neuen Alltime high Eines der vermutlich zutreffendsten Gründe ist womöglich die Spekulation auf künftig höhere Preise, wodurch selbst bei Verlusten weiter Bitcoin gemeint wird. Fakt ist, dass Spekulationen im Cryptospace häufig bestraft werden und da namhafte institutionelle Investoren wie Großbanken auf weitere Einstiege warten, ist es durchaus möglich, dass die Kurse nach unten gedrückt werden, um die Miner zu einer Kapitulation zu zwingen. Der Grund für die Kapitulation wäre die Tatsache, dass die Miner ihre Stromrechnungen und eventuell Tilgung der Anlagen leisten müssten und dafür stückweise ihre Bitcoins verkaufen müssten und das zu jedem Preis. So, genug zu Hashrate. Heißt das, dass unser Abwärtstrend bestehen bleibt und unser finales Tief eventuell tiefer liegen könnte? Die Antwort zu der Frage ist, durchaus möglich, ja. Gehe ich davon aus? Nein, das tue ich nicht. Wie vorhin erwähnt ist dieses Szenario aus unserer Sicht nur zu 28% wahrscheinlich. Ich betrachte noch lieber Indikatoren, die eine längere Historie der richtigen Vorhersage vorweisen können, wie beispielsweise der RSI oder MACD Indikator. Betrachten wir diese Indikatoren auf dem Two-Week oder One-Month-Timeframe, können wir relativ einfach ein Muster zu den vergangenen Bärenmärkten erkennen. Der MACD Indikator, der übrigens auch in der Aktienwelt als ein solider Indikator gilt, hat erst kürzlich ein sogenanntes Bullish Crossover geliefert. In der Vergangenheit deutete dieser Schnittpunkt, sofern er nachhaltig gehalten hat, auf einen Trendwechsel hin. Auch der RSI, auch relativer Stärkeindex genannt, zeigt ein ähnliches Bild auf wie in den vergangenen Zyklen, bei denen das tiefste Niveau das Bottom aufgezeigt hat. Diesen Indikatoren nach ist der Tiefpunkt bereits erreicht bzw. sehr nah, so dass unser Breakout beim Falling Wedge auf dem 4-Hour-Timeframe durchaus als valide erklärt werden kann somit bestehen aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten entweder sehen wir ein neues Tief zwischen 14 bis 15000 US Dollar was zu 28% immer noch möglich ist oder aber der Kurs katapultiert sich durch den MACD Cross mit Volumen nach oben das wäre zu 62% wahrscheinlich, wohl wissen, dass das nicht bedeutet, dass der Kurs nun raketenartig durchstartet, sondern vielmehr mehrteilige Bewegungen sowohl nach oben als auch nach unten ausbaut, um nachhaltig anzusteigen. Fakt ist, anders als viele andere Experten sehe ich zumindest rein charttechnisch kein deutlich tieferes Tief kommen. würde diese Möglichkeit jedoch nicht gänzlich ausschließen, da viele namhafte Investoren auf ihren Einstieg warten und es sicherlich auf die spekulativen Positionen abgesehen haben. Ich jedenfalls werde weiter nachkaufen und würde mich auf noch tiefere Kurse freuen. Als nächstes würde ich gerne Ethereum analysieren. Anders als der Bitcoin hat Ethereum sein im Juni 2022 ausgebautes Tief nicht erneut unterschritten und zeigt somit ein sehr solides Chartbild auf. Von einer Entkopplung der beiden Coins will ich nicht sprechen, sehe jedoch als äußerst realistisch an, dass Ethereum seine Route beibehält und sich in Zukunft weiterhin anders als der Bitcoin verhält. Auf dem 4-Hour-Timeframe bildete Ethereum ein, wenn auch sehr kleines Rising Wedge. Das ist im Grunde genommen das gleiche Chartpattern wie beim Bitcoin, nur dass die beiden Trendlinien nach oben gerichtet sind. Aus diesem ist der Kurs bereits vor einer Woche nach oben ausgebrochen und schafft es mit Volumen auch über den enorm wichtigen Widerstand bei knapp 1350 US-Dollar, der sich in der Vergangenheit als äußerst relevant behauptet hat. Wie beim Bitcoin und übrigens auch Gold gilt es nun, dass der Kurs oberhalb der Widerstände, die nun zu Unterstützungslinien werden, gehalten werden kann, um einen nachhaltigen Anstieg zu gewährleisten. Analog zum Bitcoin-Kursverlauf ist auch bei Ethereum ein MACD-Cross auf den größeren Timeframes zu beobachten, wonach der Kurs mit Volumen nach oben geschossen ist und die meisten bärischen Prognosen invalidiert hat. Das aus meiner Sicht realistischste Szenario wäre, dass wir auch bei Ethereum das Bottom des Bärenmarktes bei knapp 880 US-Dollar bereits erreicht haben und der Kurs sich nur mittel- bzw. langfristig in Richtung Norden bewegt. Wie beim Bitcoin-Kurs und wie bei allen anderen traditionellen Finanzmärkten werden die künftigen Bewegungen von sowohl Hochs als auch Tiefs begleitet werden, wodurch sich immer wieder Einstiegsmöglichkeiten für uns Investoren ergeben werden. Wer also denkt, er habe etwas verpasst, sollte nicht gleich oben einsteigen, sondern auf die nächstbeste Gelegenheit warten, die sich sicherlich in naher Zukunft durch eine Korrektur ergeben wird. Erfreulich ist aus meiner Sicht die insgesamt steigende Korrelation der Kryptokurse zu den Edelmetallen, da auch der Goldkurs zu einer Trendumkehr geschafft hat und sich nun mitten im Aufwärtstrend befindet. Insgesamt ist es so, dass sich der Space sowie die Edelmetalle deutlich besser erholt haben als die traditionellen Finanzmärkte. Ersichtlich beim Nasdaq oder S&P 500 und auch die Chartstrukturen sehen aus meiner Sicht nachhaltiger und besser aus. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, die Finanzwelt ist wie die Sinusfunktion, auf Bergfahrten folgen Talfahrten, während Talfahrten für die nächste Bergfahrt beschleunigen können. Es hängt nun von dir ab, ob und wann du dein Mindset änderst. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.